0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK odcinku nietypowym, który może być początkiem jakiejś nieregularnej serii, ale równie dobrze może zamknąć się w w tej jednej audycji. Pomysł na taki podcast narodził się w głowie jednego z naszych forumowiczów już jakiś czas temu. Napisał do mnie na forum, że fajnie byłoby zrobić taki może nie tyle wywiad, co zestaw pytań do mnie, do osoby, która Jakoś tam tworzy internetowy serwis i internetową społeczność zrzeszającą fanów Stephena Kinga. Zestaw pytań po to, by dowiedzieć się czegoś więcej na temat mojej osoby. Oczywiście cały czas pozostając w obszarze kingowych dokonań i zainteresowań, choć oczywiście na pytania całkowicie od czapy też z przyjemnością odpowiem. Pomysłowi wtedy przyklasnąłem, ale też... Nie sądziłem, by ludzie chcieli coś więcej na temat mnie czy mojej działalności wiedzieć. Nie pociągnąłem tego dalej na forum publicznym i temat zdechł. Niedawno powrócił, rozwinięty do wywiadu z całą redakcją serwisu Steven King Pel, ale też <ścoughs> z nas są takie medialne postacie, że tych wywiadów kilka już przyszło nam udzielić i w tych kilku rozmowach a konkretnie dwóch z całą redakcją i kilku okolicznościowych z pojedynczymi osobami, wyczerpaliśmy całkowicie temat, no przynajmniej na poziomie podstawowym. Kilku forumowiczów jednak przyklasnęło temu pomysłowi, że fajnie by zrobić to w formie nieszablonowego wywiadu z niekoniecznie typowymi pytaniami, jakie zwykle w takich wywiadach się pojawiają. I na tym temat znów stanął. Oczywiście kilka pytań się pojawiło, zarówno na forum publicznym, jak i na privie. Ale wszystkie skierowane raczej do mnie yy, i bardziej pod kątem audycji audio, więc i w takiej formie z tym startuję. Trochę tak na zachętę, a jakby kiedyś uzbierał się większy zestaw, i jakby chłopakom ze Steven King Pele się chciało, to z przyjemnością zbiorę to wszystko w formie tekstowej. To zaczynamy. Pierwsze pytanie dostałem na priwa. I to takie fajne pytanie, by od niego zacząć. Skąd wzięła się ksywka Mando? Historia, którą ja już opowiadałem na kilku forach i pewnie też nieraz w realu, więc dla wielu jest to historia znana i oklepana. Ksywka Mando nie była wymyślana przeze mnie do neta. To nie jest nikt stworzony na potrzeby tego czy innego forum, serwisu czy podcastu. Ludzie mówią tak do mnie od dziecka. Geneza ksywki sięga początku podstawówki Jakoś w drugiej klasie bawiliśmy się na boisku przed szkołą wganianego I ktoś wpadł na pomysł, by wymyślić sobie przezwiska i nazwać się jak instrumenty Nie wnikam po co, byliśmy dziećmi, to nie musiało mieć większego sensu Cel był taki, by nie krzyczeć Tomek goni, tylko dajmy na to pianino goni A reszta musiała pamiętać, kto to jest pianino Mnie nazwali mandolina I wzięło się to trochę od nazwiska, ale o tym za chwilę. Zabawa trwała w najlepsze, ale po chwili zrobiło się to uciążliwe, więc co dłuższe instrumenty zaczęliśmy skracać i wyszło mando. To się nie przyjęło od razu jako ksywka, bo za dzieciaka wołali na mnie mamut. Z racji mojej niewyjściowej gęby i gorylej szczęki. Ale mando dość szybko wróciło. No i tak już zostało. Mówili tak do mnie prawie całą podstawówkę, liceum, studia i teraz młodsza kadra w pokoju nauczycielskim tak do mnie mówi. Mówiła tak do mnie rodzina, ojciec, siostra, żona tak do mnie mówi. Więc gdy zakładałem pierwsze konto w internecie, to nie zastanawiałem się nad żadną kingową ksywką, tylko zawsze podpisywałem się jako mando. A wzięło się to od nazwiska i z tym też wiąże się zabawna historia, bo kiedyś ojciec spytał mnie, skąd się wzięło mando, to mu powiedziałem, że od nazwiska. On się roześmiał i powiedział, że na niego za dzieciaka mówili Hiszpan. Spytałem, skąd się to wzięło od nazwiska. Nazwisko mamy to samo, spandowski, a hiszpan i mando nie mają ani ze sobą nic wspólnego, ani z nazwiskiem. Więc zaczęliśmy przybliżać sobie genezę obu ksywek i oba toki myślenia mają sens, choć idą w zupełnie innych kierunkach. U ojca to było spandowski, espania, hiszpan, a u mnie spandowski, spandolina, mandolina, Spando Mando. Z tą ksywką wiąże się też jeszcze jedna ciekawa historia. Ja jestem fanem Gwiezdnych Wojen, ale miłość do Gwiezdnych Wojen to nigdy nie był taki fanatyzm jak w przypadku Kinga. Gwiezdne Wojny obejrzałem w bardzo wczesnej podstawówce, gdy telewizja polska nadawała je po raz pierwszy. Potem niektóre epizody widziałem w kinie i to zawsze było ze mną, ale było gdzieś tam w tle. I ograniczało się tylko do tego tła. Nie zagłębiałem się mocniej w temat, a bardziej fanatyczna miłość rozwinęła się dopiero niedawno, w 2008 roku. Choć teraz, jak to powiedziałem, to wychodzi, że to już jest całkiem spory kawałek czasu. No i wtedy w tym 2008 roku zakładałem konta na różnych forach. I pierwszy raz w życiu stwierdziłem, że Mando to już jest takie trochę nudne i może by zrobić coś bardziej gwiezdnowojennego. No no jakoś szalenie się wtedy nie popisałem inwencją twórczą, bo wymyśliłem Mandusa, tudzież Lorda Mandusa. I dopiero po rejestracji dowiedziałem się, że i tak nie miałbym szans na utworzenie Nika Mando, bo jest to słowo bardzo silnie zakorzenione w uniwersum, o czym ja nie wiedziałem. Przez całe życie nie wiedziałem. Przez całe życie ludzie mnie pytali, skąd się wzięła taksywka i nigdy nie spotkałem osoby, która by powiedziała, o Mando, fan Gwiezdnych Wojen. Do czasu aż nie wszedłem w fandom Gwiezdnych Wojen i pierwszy raz czułem się głupio, jak poznawałem nowych ludzi. Przedstawialiśmy się sobie, a ja mówiłem, jestem Mando. No bo tam co drugi to Mando, albo jakieś wariacje na temat Mando. I jest to tak oklepana ksywka jak Jason Myers, Freddy, czy jakieś wariacje na temat Jasonów Myersów, czy Freddy, Jasonów 666, Jasonów Orchisów i tak dalej w naszym gronie. E, oczywiście ja nie mam nic do forumowych Jasonów, no ale przyznajmy, że na forach horrorowych jest to nie raczej mało wyszukany i oryginalny. I jeśli wśród fanów Gwiezdnych Wojen Przedstawiasz się jako Mando To też jesteś mało wyszukany i oryginalny A geneza mojej ksywki to jest kilkadziesiąt lat To jest cała historia Dzieciństwa Z lat osiemdziesiątych A nie Gwiezdne Wojny I to tyle na temat ksywki Przechodzimy do kolejnego pytania A to brzmi Jaką książkę Kinga jako pierwszą Podsuniesz swojemu dziecku Oczywiście w stosownym wieku dziecka O ile się nie mylę, to jest córka, tak? Bo nie wyobrażam sobie, żeby pasja do tego autora nie przeszła w genach. Po pierwsze, tak, to jest córka, Bogna. A dokładniej Bogna Marta, bo choć zawsze byłem zwolennikiem jednego imienia, to tutaj dałem drugie, i była to chyba tylko moja decyzja, nie pytałem chyba żony o zgodę, a drugie imię dostała po swojej siostrze, która z kolei miała mieć imię mojej siostry, co było o tyle zabawne, że moja matka i moja żona mają na imię Joanna. I moja siostra to jest Marta Spandowska, córka Joanny Spandowskiej i tak samo miała nazywać się moja córka. To takie skomplikowane wtrącenie, zresztą tak naprawdę zawsze miała być Kinga, ale żona się nie zgodziła. A wracając do pytania, no to jest cholernie trudne pytanie, bo każdy rodzic chce stworzyć swoją kopię, ale na szczęście każdy człowiek to jest indywidualna jednostka. Moje dziecko dorasta i będzie dorastać w otoczeniu Kinga i ogromnej popkulturowej papki od książek przez filmy, komiksy na figurkach kończąc i ja sobie zdaję sprawę, że to będzie miało ogromny wpływ na jego rozwój. Ja się cieszę z tego, (laughs) ale wiem, że tak jak w przypadku każdej drogi życiowej, tak i w przypadku takich pierdół jak zainteresowania, no ona pójdzie w swoją stronę. Ja mogę próbować ją jakoś ukierunkować, ale to będzie tylko start. A co ona z tym zrobi, to już będzie od niej zależało. Jeżeli coś dostanie w genach, to zbieractwo, bo taka jest cała moja rodzina i tacy byliśmy zawsze. I moja biedna żona, która taka nie była nigdy, no to dostanie nerwicy kiedyś, no trudno, przykro mi. Widziały gały, co brały. <głos> Chociaż nie, nie, to nie tak, jak, jak brały, to nie było rozwinięte do tego poziomu. Yy, ale wracając do, bo odpływam znowu. Co się tyczy Kinga? To jest to tak niewdzięczny autor, że zresztą jak każdy autor horrorów i, i, i każdy autor jakiejś literatury, no dla nieco starszej osoby, że raczej nie mogę podsunąć go na starcie. Mój ojciec w dzieciństwie dawał mi swoje książki z dzieciństwa. Winę tu, przygody Tomka Szklarskich, Juliusza Werna. I chociaż ja wtedy byłem czarną owcą w rodzinie i nie czytałem, to coś tam liznąłem, no trochę spróbowałem tego przeczytać, a na tyle to się gdzieś tam zakorzeniło, że nadal do tego wracam. Werna tak naprawdę odkryłem na nowo kilka lat temu i co jakiś czas sięgam po jego kolejną książkę i bawię się doskonale. Ale też na moim przykładzie widać, że ojciec nie stworzył swojej kopii, bo moje zainteresowania poszły w dużej mierze w całkowicie innym kierunku. Jednak historie przygodowe, chociaż bardziej filmy niż książki, miały na mnie ogromny wpływ. Choćby przez samo obcowanie z nimi, mówienie o nich i itd. Tutaj będzie podobnie z Kingiem. Ale gdy dojdziemy do tego wieku, kiedy będę mógł zacząć podsuwać jakąś swoją literaturę, którą z ogromną przyjemnością będę jej czytał, naprawdę to jest coś, czego nie mogę się doczekać i mam nadzieję, że będzie chciała tego słuchać, to najpierw będzie to Hobbit, Harry Potter, może uda mi się jakieś Gwiezdne Wojny dla dzieci... A na Kinga przyjdzie czas najszybciej w późniejszej podstawówce, a wtedy niestety to już ona sama będzie sobie wybierać to, co ją interesuje. Gdyby jednak przyszła kiedyś i zapytała, tato chciałabym spróbować z tym Kingiem, poleć mi jedną książkę. No to tradycyjnie zależałoby od zainteresowań, które akurat mam nadzieję będę znał bardzo dobrze i będę śledził doskonale. Jak będzie lubiła horrory po ojcu, no to miasteczko Salem. Jak kryminały po ciotce i babce, to pewnie pana Mercedesa, choć mam nadzieję, że jeszcze coś lepszego w tym temacie powstanie. Jak będzie chłonęła wszystko, tak jak ciotka, to wybiję jej z głowy pomysł na jedną książkę, a polecę czytać wszystko chronologicznie, bo w przeciwieństwie do mnie będzie miała taką możliwość. Swoją drogą, bardzo się cieszę, że takie pytanie zadałeś, bo często sobie myślę, że podcasting to jest taka... Pamiątka dla naszych potomków, gdy nas zabraknie. A mój podcast to są zwykle suche recenzje. I gdybym, dajmy na to, jutro umarł, to za kilkanaście lat moja córka będzie mogła sobie posłuchać wiele rzeczy, które przekazałem w Eter, będzie sobie mogła posłuchać mojego głosu, ale niewiele z tego będzie dotyczyło mnie samego. To są suche recenzje i mogłaby jedynie w taki sposób ze mną obcować, czytając te same książki, co ja i potem słuchając tego, co o nich mówiłem? Taki smutny odpowiednik rozmów ojca z dziecką o pierdołach. A teraz, gdyby ziścił się tak tragiczny scenariusz, a moje bystre dziecko dokopałoby się do tej konkretnej audycji, to może sobie posłuchać coś, co kieruje bezpośrednio do niej. Także, bodziu moja kochana, po pierwsze kocham Cię ponad wszystko, a po drugie zapamiętaj trzy rzeczy. To Serce Atlantydów i Dallas 63 w tej kolejności. Niewiele przyjemniejszych kontaktów z literaturą doświadczyłem w swoim życiu. A skoro już podałem swoje trzy żelazne książkowe typy, to przejdźmy do innego pytania. A brzmi ono, czy zrobisz kiedyś podcast z zestawieniem i omówieniem rzecz jasna dziesięciu Twoim zdaniem najlepszych opowiadań Kinga i odpowiadam kiedyś zaczynałem robić taki podcast z powieściami wyliczyłem sobie wtedy, że włącznie z wszystkimi moimi kombinatami karpiowymi, radiami SK sami kultury i tak dalej to była moja setna audycja i stwierdziłem, że takim sobie uczczę ostatecznie porzuciłem ten pomysł, chociaż już miałem całkiem sporo zrobione A może porzuciłem to zły pomysł, może odłożyłem na później, brzmi lepiej, bo nie wykluczam, czy kiedyś czegoś takiego nie zrobię. A co się tyczy opowiadań, to nie planuję. I już tłumaczę dlaczego. Po pierwsze, ja nie jestem fanem kingowych opowiadań. Są ludzie, którzy wolą go w krótkiej formie. Są tacy, którzy wolą go w dłuższej. Ja wolę go w najdłuższej, najdłuższej, jaka jest możliwa. Ja ogólnie bardzo lubię formę opowiadania. Strasznie lubię antologie, w których można za jednym zamachem poznać kilkunastu różnych pisarzy, ale siłą Kinga jest gawędziarstwo, a tego nie osiągnie się w wąskich ramach objętościowych. Dla mnie opowiadania Kinga tracą to, co najlepsze w samym Kingu. I oczywiście ja nie twierdzę, że to są złe rzeczy, bo King napisał wiele doskonałych opowiadań, ale jak mam wybór opowiadania a powieść, to zawsze wybiorę powieść. Nawet jak będzie to powieść Kinga z beznadziejnymi recenzjami i opowiadanie Kinga z oceną ogólną 10 na 10. A po drugie, i tutaj przechodzę do czegoś, do czego nie powinienem przyznawać się publicznie, zabrzmi to niewiarygodnie, ale ja chyba nie czytałem wszystkich opowiadań Kinga. Przy czym mówię tu o tych wydanych w Polsce, w zbiorach, no bo to, że nie czytałem anglojęzycznych, to nie byłoby żadną jakąś tam, nie wiem, zadziwiającą rzeczą. Ale przyznaję się tu, że nie czytałem wszystkiego, co zostało wydane w Polsce. Kiedyś po prostu nie byłem zwolennikiem czytania zbiorów od deski do deski i traktowałem je bardziej jako umilacz wieczoru, dlatego taki pojedynczy zbiór starczał mi na lata, na lata losowego skakania po tekstach. No i częściej sięgałem po opowiadania innych, bo tak jak już mówiłem, opowiadania lubię, ale Kinga w krótkiej formie umiarkowanie. Przez te 20 lat czytania Kinga, oczywiście wydaje mi się, że nadrobiłem prawie wszystko, ale jestem pewien, jestem przekonany, że coś mi tam jeszcze zostało do przeczytania. No i wiesz, ciężko zrobić ranking tekstów, które czytało się w taki sposób. Przez 20 lat wyrywkowo, z czego połowy zwyczajnie nie pamiętam. Oczywiście ja mam kilka swoich faworytów i na podstawie tego, co znam i pamiętam, byłbym pewnie w stanie zrobić swoje własne top ten, no ale bez sensu robić to w taki sposób. Chętniej zrobiłbym to na zasadzie dyskusji dwóch, trzech osób, gdzie każdy przygotowuje swoją pierwszą trójkę i dyskutujemy o tych opowiadaniach. W sumie to teraz wpadłem na taki pomysł. Jest to nie głupia rzecz, z której wyszedłby całkiem długi podcast bez większego przygotowania się. A na marginesie z Jerrym mieliśmy plan omówienia tutaj wszystkich zbiorów i to miało mnie zmotywować do ich ponownego lub pierwszego przeczytania, ale to jest robota na lata. Do omówienia nocnej zmiany zbieraliśmy się chyba rok albo dwa lata. Teraz od tego czasu co jakiś czas wracamy do pomysłu z recenzowania szkieletowej załogi, którą czytam chyba od stycznia i jestem na trzecim opowiadaniu. Kolejne pytanie. Czy myślałeś o przejściu na wyższy poziom, czyli tworzeniu wideobloga? Myślałem. Ogólnie zawsze lubiłem wchodzić z Kingiem w kolejne rejony, Stąd i ten podcast, ale po trzech latach nadawania i 160 odcinkach podcast przestał być już dawno nowym rejonem. Tak czy inaczej, póki co, i mam tutaj na myśli raczej dłuższą, bardzo odległą, nieokreśloną przyszłość, nie zamierzam bawić się w wideo. Po pierwsze, nie mam sprzętu. I to nawet takiego podstawowego, jak komputer do obróbki filmów. Dźwięk jednak, wiesz, obrabia się na byle czym byle by dało się to to uruchomić. Do tego nie posiadam kamerki, odpowiednich mikrofonów i co najważniejsze umiejętności obsługi kamerki, odpowiednich mikrofonów i programów, montażu i tak dalej. Oczywiście to wszystko jest do zrobienia, bo jak startowałem z podcastem to byłem w identycznej sytuacji, ale na chwilę obecną nie czuję parcia na ekran. I zresztą nie mam tyle czasu, by się zabierać za naukę tego dodatkowo trzeba by też pomyśleć nad formułą, nad jakąś nową formułą no bo bez sensu powtarzać to co jest w podcaście tutaj nadałyby się wiadomości z martwej strefy które pewnie dużo lepiej sprawdziłyby się w wersji wideo niż audio, no ale to też jest powtórka z rozrywki, to też jest jakieś tam odgrzewanie kotletu, więc pewnie przydałby się jakiś rozmówca z tego wtedy o czym mówić powtarzać to co było w radio SK no nie ma sensu Myślę, że jeśli kiedyś zdecyduję się na taki krok, to nie będę narzucał sobie ograniczeń tematycznych. Ja wielokrotnie startowałem z czymś, gdzie, to znaczy wielokrotnie, no, kilka razy startowałem z czymś, gdzie narzucałem sobie e, jakiś ograniczony temat i potem przychodził taki moment, gdzie żałowałem tej decyzji. Kiedyś robiłem bloga tylko z recenzjami książek, komiksów i, i wszelkich jakichś tam rzeczy ze Star Wars. I ten blog ewoluował. Ja go w pewnym momencie zmieniłem w takiego ogólnego bloga, a potem go zamknąłem, jak zacząłem robić podcasty. To samo było z Radiem SK. No, podcast Radio SK pozostanie taki, jaki jest, bo to jest moje dziecko i już na tyle dorosło, że bez sensu teraz coś tutaj zmieniać. To funkcjonuje idealnie i jedyne, co się może zmienić, to częstotliwość nadawania. Ale ogólnie miałem już taki pomysł jakiś czas temu, by rozwinąć Radio SK do tematyki ogólnofantastycznej, z tym, że ten pomysł porzuciłem. Ale cały czas żałuję, że takiego podcastu nie robię. I jeśli miałbym wchodzić w coś teoretycznie nowego, to raczej w kolejny podcast niż w wideo. Ja na początku swojej przygody z podcastingiem przyjąłem sobie taką formułę, którą zresztą wzorowałem na B180 czy Kapoku, krótkich audycji z jednym tematem. Potem powstało więcej takich podcastów, a mnie się to coraz mniej podobało. Przykładowo taki karpiowy podcast. Jak dowiedziałem się, że coś takiego jest w planach, to aż mi się lampki w głowie zapaliły, by zrobić stałą redakcję, stałą długość odcinków, dajmy na to 30 minut i tematy całkowicie przekrojowe przez newsy, przez ostatnio przeczytane rzeczy i tak dalej. Agnieszka poszła bardziej takim torem jak ja, czyli, czyli krótsze podcasty z jednym tematem. Potem chciałem zrobić coś takiego w kombinacie, powiedzmy audycję na niedzielę. W tygodniu mielibyśmy krótkie recenzje, A załóżmy, że co drugą niedzielę 15-30 minutową audycję z dyskusją o wybranych newsach. Oczywiście takich podcastów ostatnio powstało bardzo dużo i to też nie byłoby nic oryginalnego. Jest masa kultury, jest myszmasz, który dodatkowo nagrywany jest na żywo w studio twarzą w twarz, więc takiej audycji nie ma szans przebić. Pewnie jest jeszcze więcej, ale to pierwsze tytuły, które przyszły mi do głowy. No ale ja i tak cały czas mam parcie na zrobienie czegoś takiego a o recenzjach wideo na chwilę obecną nie myślę w ogóle. Ok, i to by było na dzisiaj wszystko. Z tego, co widzę na liczniku, wyszło mi 25 minut, czyli, yy, czyli dużo za dużo. Zadaliście mi więcej pytań, ale myślałem, że odpowiedzi będą bardziej skondensowane. Nie sądziłem, że przyjdzie mi tak się rozciągnąć, a w sumie było to do przewidzenia, czyli już teraz mogę powiedzieć, że drugi odcinek tej serii pojawi się w przyszłości na pewno, bo już teraz mam pytania na drugie tyle gadania w gąbkę. Jeśli ktoś spoza forum Gotan chciałby mnie o coś zapytać, to można to zrobić w komentarzach pod tym odcinkiem albo na maila spandowskimałpa.gmail.com Poza tym można zadawać pytania bezpośrednio na forum Gotam Cafe w dziale Stephen King w poddziale dyskusje ogólne w temacie wywiad ze Stephen StephenKing.pl lub wysłać tam prywatne wiadomości no a podcasterzy mogą mi przysyłać pytania w formie audio ja nie rozmawiałem na ten temat ze Skórą czy Szymasem czy Jerrym ale jak macie pytania do któregoś z chłopaków to również możecie podsyłać a ja już dopilnuję by nagrali nam wyczerpującą odpowiedź Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że nie zanudziłem Was tymi historiami, ale przyznam, że taka forma audycji cholernie mi się podoba, bo pod płaszczykiem rozmów o Kingu mogę stworzyć coś na podobieństwo audiobloga, podcastu autorskiego i zostawić po sobie jakiś zapis swojej historii. Do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się ciepło. Cześć.